0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist 61 Meter, der Toskoblenz-Podcast. Ich begrüße recht herzlich Michael stahl stahl Nachträglich nochmal alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön, dankeschön. Gestern war es soweit, ne? 34 bist du geworden. Ja. Ähm, Gab es irgendeinen spektakulären äh, Anruf?
1: Ich bin gar nicht so oft ans Telefon gegangen, muss ich zu meiner eigenen äh, Schande äh, äh, gestehen. Ja, weil es äh, ist schon... Ist schon in der heutigen Zeit ist das schon besonders. Ne? Ähm, wie viele wie viel Nachrichten, klar, man ist über alle Kanäle irgendwie verfügbar. Ne? Hm. Äh, hat mich hat mich echt gefreut. Ähm, aber das Allermeiste war per WhatsApp, per Messenger und bei bei, bei Facebook. Ähm, Anrufe hat sich eigentlich in Grenzen gehalten. Ich glaube, die meisten wissen dann auch an so einem Tag, dass du nicht alle fünf Minuten ans Telefon gehst, ne? gerade wenn du noch zwei Kinder hast.
0: Es sei denn, man ruft einfach zweimal an, so wie ich. <lacht> Ach so, stimmt. Ja. Und ignoriert das ja, einfach.
1: Ja, 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 Ich beim beim Vize bin ich dran gegangen. Beim, beim Mr. President auch. Also Christian, Christian kann sich auch nicht beschweren. Da bin ich auch dran gegangen. Ja. Ja. Aber bei dem einen oder anderen äh, haben sie schon. Ne, der eine hat irgendwann habe ich glaube Mark Reil oder wer das war gesagt. Ja, Stali, ich kann ihn nicht erreichen. Schon ein paar Mal probiert. Dann eben per Sprachnachricht. Ja, ich bitte das bitte das zu entschuldigen. Ja. ja. Ja, in meinem Alter ist man auch abends früh müde,
0: ja. ja das ist dann.
1: Reicht, reicht dann nicht mehr für, für den Rückruf. <lacht> ja.
0: Stalin. Obwohl, eigentlich, ja. eigentlich
1: wollte ich gestern, das muss ich noch kurz dazu sagen, Erzähl. eigentlich habe ich, mich, ich hab mich so gefreut, schon am Dienstag, wir waren ja beim Peter Auer bei dem Benefizspiel. Und äh, ich dachte, als ich da wegkam, ähm, dachte ich, okay. Könntest du noch schaffen, um 9 Uhr, ne, wie immer eigentlich, die Yogamatte ausrollen und Champions League gucken und ein paar Übungen machen, ein bisschen Stabilität, ein bisschen Beweglichkeit, ist in meinem Alter ja nicht ganz so, ganz so unwichtig. Und dann habe ich festgestellt, ist mal wieder, also ich weiß ich nicht, manchmal lebe ich dann halt auch hinter Mond, ne, habe ich festgestellt, dass die Champions League nicht mehr bei Sky kommt. Und auch nirgendwo sonst, was ich habe. Also ich konnte jetzt dienstags und auch gestern Abend, deswegen war ich früh im Bett, keine Champions League gucken, habe mich tierisch aufgeregt, muss ich sagen.
0: Mhm. Das ist echt ein Witz.
1: Ja, ich, du äh, hast wahrscheinlich diese ja, ganzen Dinge, wo man Champions bin League gucken richtiges, kann, oder?
0: ein richtiges Opfer, würde man, würde man sagen. Ich habe alles. Und
1: Wie, wie ist das? Gibt es da mehrere Kanäle? Kannst du irgendeinen irgendein Account mir schenken, oder wie, wie läuft das? <lacht> <lacht> Zum Geburtstag quasi so. <lacht> Ist das nicht irgendwie so bei manchen Dingen, dass man mehrere Accounts hat oder so, die man dann verteilen kann?
0: Wenn es so wäre, wenn wenn es da eine Möglichkeit gäbe, würde ich das auch nicht hier jetzt besprechen wollen. Okay, ja, gut. Na, na, ja, also machen, wir dann, machen wir dann später, wenn der offizielle Teil <lacht> beendet ist. Ja, weil äh, ich, da sind wir natürlich strengstens dagegen, ne? gegen solche illegalen Deals.
1: Ach, das ist sehr illegal. Ja. Ich dachte, wenn man schon vier Accounts anbietet, dann darf man die auch verteilen. Dann man will.
0: Ich glaube, einfach Anfang Familie das ist geht das.
1: Ach so, innerhalb, ne? Ja. Fernsehen dann. Oder wenn was, du so mich du jetzt sein.
0: adoptierst, dann ja. könnten wir da eine Lösung finden. Ja,
1: dann, dann vergiss meine Frage, dann, dann wollte ich das nie gefragt haben, ja. Sehr ja klar. In sowas wollen wir natürlich nicht reingezogen werden. Ja.
0: Aber es, lass uns dann kurz einen kurzen Exkurs machen. Ne? Ist schon krass. Also ich bin jetzt an dem Punkt, nicht nur jetzt, schon, schon länger, dass ich sage, diese, dieser Kommerzialisierungswahn, der ist überdreht. Es ist völlig überdreht und es nervt auch. Es nervt ja, wie, uns. Wie viel,
1: wie viel sind es denn jetzt, Abos, wenn du alles gucken willst? Musst du wahrscheinlich den Eurosport Player haben, ne der Zone, die, die haben nichts Amazon mehr. Also, also Eurosport, hat, Eurosport hat nichts mehr. Hat glaube okay. ich nichts mehr. Nee, nee. Aber Amazon spielt doch da auch irgendwie mit, ne? Ja,
0: genau. Amazon, ähm, Sky, The Zone, ja. ich habe noch magenta Genta Sport. Ähm, was, ist, für was
1: ist das? Dritte Bundesliga? Dritte, Dritte was? Liga, genau, ja. Okay, okay, okay.
0: Ähm, das war's, glaube ich. Und dann halt noch den anderen Kram. ne Netflix, Join und wie sie alle heißen? Also ich arbeite quasi für Streamingdienste. Okay, ja. ich habe ich habe tatsächlich äh, einen,
1: einen unfairen Vorteil, weil wir haben zu zu zwei und drittliga Zeiten äh, haben wir solche äh, Mitarbeiter äh, Abos bekommen. Das heißt, ich habe Sky für einen ganz niedrigen Preis irgendwie lebenslang. ne? wo sich der Preis auch nicht verändern kann, glaube ich. Also zumindest steht nichts in den AGBs. Aber es ist natürlich doof jetzt, wenn dann kein Champions-League da mehr läuft. Ach Weil doch. Bundesliga kann ich ja auch nicht mehr so wirklich gucken. Ne? Bremen spielt ja da leider nicht mehr mit. Mhm. Seitdem gucke ich eigentlich auch nicht mehr so viel Bundesliga. Ja, das waren noch Zeiten, als, als die zweite Liga beim DSF kam. Aber
0: oder früher Premiere. Nostalgie. Premiere. Unten der ja, das Ticker. Hatte ich nie.
1: Das Da ich ist der Ticker nie. unten
0: lang gelaufen, so ein Balken. Ich weiß nicht, ob ihr, liebe Zuhörer, euch daran noch erinnert, dann hat das so aufgeblickend 1 zu 0 für den HSV gegen TEB Berlin. Oder?
1: Ja, Gegen 60 München war dann wahrscheinlich noch die Zeit, oder gegen ja,
0: Club. Das war Club. Ja. Das war noch, ja Anfang der 2000er. Ja, aber es ist echt Wahnsinn, es ist echt krass, in welche Richtung das geht. Aktuell.
1: Dann gehe ich lieber hier sonntags in Gückingen auf dem Sportplatz und gucke mir ein gepflegtes 8 zu 5 an oder sowas. Ja, ja oder
0: die Turz einfach mal.
1: Ja gut, ich äh, stehe ja dann auch auf dem Platz. Das stimmt, ja. ja.
0: Ja, ja ähm, Zwei Themen ähm, sp sportlich, die wir besprechen dürfen, ähm, müssen ähm, das eine müssen wir, das andere dürfen wir. Äh, Peter Auer, äh, würde ich gerne mit dir drüber schnacken, du warst ja auch vor Ort und ja. natürlich ähm, müssen wir über die Niederlage gegen Bingen sprechen, ähm, beziehungsweise auch die allgemeine Situation, äh, denn wir plödeln hier rum, ne? aber äh, im Endeffekt äh, geil ist es nicht gerade, das muss man auch klipp und klar sagen da müssen wir dringend drüber sprechen ähm, lass uns eintauchen und fangen wir mal mit, kommen wir, wir fangen unten an und, und steigern uns dann hinten raus und sprechen über Bingen. Ähm ja, nochmal kurz für die, die es äh, schon wieder vergessen, verdrängt haben, äh, 2-1 verloren, ähm, nach ich glaube 17 Sekunden 1-0 hinten gelegen, ähm, nach drei Minuten haben wir einen Pfosten getroffen, nach vier Minuten stand Bingen allein vorm Tor, nach sieben Minuten haben sie 2-0 geführt, das waren dann glaube ich die ersten 500 Sekunden dieses Spiels, ähm, dann haben wir Glaube ich trotz allem ein recht gutes Spiel gemacht, so sehe ich zumindest. Haben dann verpasst frühzeitig den Anschlusstreffer zu machen und haben dann ja in der Nachspielzeit noch 2-1 gemacht. War dann aber zu spät und ja dritte Niederlage nach Gang. Nicht gut, nicht gut. Die Ergebnisse definitiv nee, das, nicht gut. Das, das, deswegen ist es
1: auch ist deswegen deswegen ist es auch unterm Strich dann so, dass das Fazit des Spiels ist, dass dass wir brutal unzufrieden sind damit ähm, und dass es dann eben kein kein gutes Spiel im, im Endergebnis ist ne? und im Fazit, dass wir nach dem 0-2 und, und den, den weiteren, ich glaube, wir hatten dann immer noch 10, 15 Minuten, wo, wo äh, wir nicht geordnet waren, wo nach vorne natürlich schon das ein oder andere ging, wo wir auch schon Chancen für Tore hatten. Ich glaube, wir hatten in der ersten Viertelstunde auch drei Riesenchancen. Wir haben uns in der Videoanalyse das angeguckt. Jakob Pister taucht noch einmal allein vom Torwart auf, legt sich den Ball vorbei, kommt dann ein bisschen, weil er drüber springen muss aus dem Tritt. Das ist auch überhaupt kein Vorwurf. Da, da ist er gut reingestartet. Also wir hatten genug Chancen, um auch da schon da kann es, es kann nach 20 Minuten, glaube ich, auch 4-3 stehen oder 4-2 für Bingen, ne? aber das kann nicht unser Anspruch sein zu Hause, dass der Gegner gefühlt nach 20 Minuten vier Tore schießen musste und, und, und wir haben kräftigst dabei mitgeholfen, deswegen war die, die, die Stimmung und die Enttäuschung, seit wir jetzt, Anfang Juni sind wir gestartet, ne? nach der, aus der Pandemie raus, aus dem Lockdown heraus sind jetzt dreieinhalb Monate zusammen, und die Stimmung war auf dem absoluten Tiefpunkt in den dreieinhalb Monaten jetzt am, am Samstag nach, den, nach dem Spiel in der Kabine. Und ähm, da hilft es auch nichts, dass wir, dass wir uns dagegen gestemmt haben. Zweite Halbzeit, dass wir mit der ersten Halbzeit dann auch die Kurve gekriegt haben. Ne? Ähm, dass wir äh, auch Charakter bewiesen haben dann nach so einem schnellen 0-2-Rückstand und, und haben das Möglichste getan. Weil wir, so ist das Gefühl bei allen, wie schon in Waldalgesheim und wie auch schon gegen Trier, haben wir das Gefühl, dass wir was, was verschenkt haben, was liegen gelassen haben, leichtfertig liegen gelassen haben. Also es gibt sicherlich Spiele, in Engers zum Beispiel, das nehme ich immer ganz gern ähm, als Vergleich oder, oder wir haben das jetzt insgesamt als Vergleich gehabt, als Team. Da haben wir eine, glaube ich, super erste Halbzeit gespielt. Klar, ein bisschen Glück, dass der Elfmeter nicht reingeht, aber eine super erste Halbzeit gespielt. Ähm, haben klar dominiert, hatten Torschancen Es hätte höher als 1-0 dann am Ende des Tages auch stehen können. Und in der zweiten Halbzeit hat Engers Druck gemacht, hat umgestellt. Wir haben nur noch verteidigt mit Leidenschaft und wir haben am Ende hinten raus, dann in der 82. oder was, nach einem Standard unglücklich den Ausgleich bekommen. Da hatten wir nicht das Gefühl, dass wir irgendwie was verschenkt hatten, weil wir haben alles ein richtig gutes Spiel gemacht. 90 Minuten finde ich auch ein gutes Spiel gemacht. Und haben ein 1-1 geholt dann haben wir nach dem Spiel gesagt, das ist, sind jetzt nicht zwei verlorene Punkte, das ist ein, ist ein gewonnener Punkt. Gutes Spiel ist gut für die Entwicklung. Aber was wir jetzt gerade die letzten drei Spiele erleben, ist, dass wir phasenweise richtig viel gut machen, ja, auch viel richtig machen, uns Torchancen erspielen, ähm, aber dass wir dann Phasen drin haben, sowohl gegen Trier die, die ersten 20 Minuten als auch gegen Wald-Algesheim. Ich sage mal, die Phase zwischen 1-1 und, und 1-2, da eine Viertelstunde 20 Minuten und jetzt gegen Bing wieder 20 Minuten. Wo wir es quasi innerhalb von kürzester Zeit, in, in, wenn man so will, weniger als ein Viertel vom Spiel, ne? also wir sind dann mal 20 Prozent dieses Spiels, sind wir dann komplett nicht da und deswegen verlieren wir die Spiele. Und da kannst du die restlichen 70 Prozent, also die, die restlichen äh, Minuten vom Spiel, kannst du so viel Aufwand betreiben, wie du willst, kannst du so viel richtig machen, wie du willst, dann hast du auch manchmal nicht mehr das nötige Glück, um das zu drehen. Dann kommen zwei Pfostenschüsse dazu, dann läuft die Yusufa nochmal allein aufs Tor, dann schießen wir ein Tor, das haben wir im Video auch gesehen, das Tor von Ali Knob ist ein klares Tor, wie man da auf die Idee kommt, abseits anzuzeigen. Das wird das Geheimnis vom, vom Linienrichter bleiben. Ja, dann haben wir es aber auch einfach nicht verdient. Denn ich habe bei Waldalgesheim, Trier und Bingen nicht gesehen, dass die Mannschaften irgendwie zwischendrin mal komplett nicht da waren. Die haben ähm, Trier sehr abgezockt, sehr robust, hat das dann auch gut über die Zeit gebracht, weil wir nicht die großen Torschancen hatten, aber Waldalgesheim und Bingen, dort hatten wir riesen Torschancen, aber nicht, weil der Gegner irgendwie auf einmal ähm, eingebrochen ist, sondern weil sie es richtig gut gemacht haben. Aber auf der anderen Seite gewähren wir dem Gegner mit einfachsten Mitteln im Moment Tore. Denn ähm, Tor Nummer eins, das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, boah, hat Bingen das gut gespielt, Tor Nummer zwei auch. Das sind, wir sehen das auf den Videos, leider im Moment ähm, helfen wir richtig, richtig mit bei den Gegentoren. Und ähm, das müssen wir schleunigst äh, schleunigst abstellen, müssen einfach als Mannschaft es schaffen, 90 Minuten kompakter aufzutreten. Ja, deswegen, das tut gerade weh, ich glaube, es ist aber wichtig, dass man die Dinge klar anspricht, ohne dass man uns jetzt irgendwie in den Boden stampft, weil wir ja auch selber so enttäuscht sind und selber auch ganz offen darüber äh, als Team reden und weil das auch nicht unser Anspruch ist. Da war ich immer ein Freund von, da ganz ehrlich mit uns zu sein, nicht irgendwie zu versuchen, zu sagen, ah, wir haben ja danach gut gespielt und wir hatten natürlich auch Pech. Ja, mag alles sein, aber dass es überhaupt so weit kommt, dass wir am Ende von Pech reden, darf, glaube ich, dann bei der Qualität, die die Mannschaft schon nachgewiesen hat, nicht in der Häufigkeit vorkommen. Da können wir mal drüber reden, das kann mal passieren. Jetzt passiert es aber gerade zu oft. Ja, das ist so mein, mein, erstes, mein erstes Fazit jetzt. Also nochmal kurz zusammengefasst: Wir sind da sehr ehrlich mit uns selbst. Die Dinge wurden auch vom Trainerteam schonungslos angesprochen. Aber was ich dann auch dazu sagen will: Es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie vergraben und jetzt da super schlechte Stimmung herrscht. Danach, so ist der Sport, danach nimmst du das Visier wieder hoch. Ja, und, und dann geht es weiter: ne? Köpfe hoch, positiven Ansatz für Samstag. Weil so wie wir uns alle zusammen jetzt da rein manövriert haben, können wir uns auch alle zusammen in den nächsten Wochen wieder da rausarbeiten. Das ist halt das Schöne am Fußball. Es ne? ist mhm. jetzt nichts, wo man ein halbes Jahr drauf warten muss.
0: Ja, es ist, was halt, also ich habe dieses Gefühl in mir, dass es extrem ärgerlich ist. Das, das nervt mich. Das nervt mich so sehr, dass es einfach Ärgerlich war, ne. Also, wenn ich jetzt mal Trier klammer, ich mal aus, Trier war besser. Da gibt es keine Diskussion. Trier war besser und hat verdient gewonnen, ne? Da braucht man, gibt's meiner Meinung nach keine zwei, zwei Meinungen, ne? ähm, Aber Wald-Algesheim und Bingen. Ich sag, wenn man die Spiele exakt so zehnmal spielt, gewinnen wir beide Spiele sieben von zehnmal. So, da bin ich, das ist meine, meine Überzeugung. So, und wenn die, jetzt kann es natürlich, Mathematisch passieren, das halt bei dem ersten Mal, das ist drei von zehn, dass man verliert, eintritt. Und beim zweiten Mal, passiert es wieder. Meiner Meinung nach sind diese beiden Fälle eingetreten. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass das beides passiert. Jetzt erinnern wir uns alle bitte an Mathematik, Stochastik zurück. müsste die Wahrscheinlichkeit bei 9% dann liegen. Wer mathematisch begabt ist, möge mich bitte kontaktieren und sagen, dass das falsch ist. Aber ein Drittel, ein Drittel, ein Neuntel dürfte die Wahrscheinlichkeit sein. So ist es nicht. 9% ein Neuntel, dass das passiert. Das kann eintreten. Aber es ist dann halt brutal ärgerlich. Und das nervt mich. Und es wäre irgendwie fürs Gefühl her, hätte ich lieber gehabt, dass man komplett scheiße spielt. Also natürlich will ich das nicht, ne? aber einfach fürs Gefühl. Und dass man irgendwie auf den Tisch hauen kann und sagen kann, ist alles scheiße, bitte macht alles anders. Aber im Grunde will man sagen, ja, bis auf diese individuellen Fehler, bitte genauso weiter. Das ist so das Paradoxe.
1: Ja, ich, ich glaube, dass bei uns der, der Schlüssel wieder darin liegt, dass wir als Mannschaft defensiv zusammen, so arbeiten wie am Anfang. Das ist, das ist so ein, ein Ding, wo wir uns einfach, wir haben jetzt in den letzten drei Spielen sieben Gegentore in der Liga kassiert, in den ersten drei Spielen nur eins und dann ist relativ leicht abzulesen, was passiert. Jetzt könnte man natürlich sagen, und das muss man auch, man muss genau die Spiele übereinander legen und dann, dann fällt auf, wir haben in den ersten drei Spielen, gegen Engers, gegen Mülheim und gegen Emmelshausen gegen, ähm, haben wir genau einen Abschluss innerhalb des 16ers, einen richtig gefährlichen Abschluss innerhalb des 16ers zugelassen. Und das war gegen Mülheim, die, die Großchance am Anfang, wo, wo einer der Röhns-Zwillinge, ich weiß gar nicht wer, äh, ich glaube Michael Röhns schießt. Und ähm, Jonas hält im kurzen Eck und der Abpraller fällt ihm nochmal vor die Füße und, und, und Jonas pariert dann. Das war der Nachschuss, war diese Chance, diese Großchance im, im 16er Ansonsten, Engers hat klar einen Standard gehabt, einen gefährlichen und, und den Elfmeter. Das sind natürlich Abschlüsse in der Box, aber aus dem Spiel heraus haben wir dort nichts, null zugelassen. Und wenn man dann die letzten drei Spiele nimmt, Trier, Wald-Algesheim und ähm, und Bingen fällt einfach auf, dass wir eine Vielzahl an Möglichkeiten in unserem 16er zugelassen, aus dem Spiel heraus, aus, aus, aus Bällen heraus, aus langen Bällen, aus verlängerten Bällen, aus Schnittstellenpässen, ähm, weil wir keinen Druck drauf hatten, weil wir im Mittelfeld keinen Druck hatten, weil wir hinten nicht gut gestanden sind. Ähm, und das ist so ein mannschaftliches Ding. Ich glaube, das ist wirklich ein mannschaftliches Ding, dass wir auf dem gesamten Platz wieder besser und mit mehr Schärfe verteidigen müssen und unser Tor verteidigen müssen, denn die Torschancen, die Anzahl der Torschancen, bis auf das Spiel gegen Trier, da hatten wir nicht so viel. Aber gegen Waldalgesheim und gegen Bingen kann niemand sagen, es hätte an Torschancen gemangelt. Es kommen in beiden Spielen, wir haben das analysiert, eine zweistellige Anzahl an guten Tormöglichkeiten zusammen. Das kann man natürlich dann auch nochmal trennen in, in Tormöglichkeiten, wo die Wahrscheinlichkeit eigentlich gegeben ist, dass du auch mal ein Tor machst. Und zwischen war gut gespielt, aber schwierig ein Tor draus zu machen, ne? Das kann man da auch nochmal äh, trennen. Aber wir hatten in beiden Spielen Chancen für drei, vier Tore. Mhm. Und ich halt ich finde halt immer, das eine ist immer noch leichter zu kontrollieren als das andere. Also defensiv, komplett konzentriert zu sein, äh, geordnet zu verteidigen, mit der nötigen Gier das Tor zu verteidigen. Ähm, das ist einfach auch eine Sache, weil man eben genau diese Wochen kann man haben, dass es vor dem Tor eben schwierig fällt, Tore zu machen. Also es haben ja alle gespürt, auch am Samstag gegen Bingen, dass es nicht daran lag, wie in, in, in den Jahren vielleicht davor, dass die Mannschaft nicht zu so vielen Torchancen kommt. Ähm, aber im Moment fallen sie auch nicht so einfach rein. Ne? Also, mhm. wir sind gegen Bingen jetzt, Yusufa, glaube ich, hat zweimal quasi blank vor der Kiste gestanden. Äh, Amethyst trifft den Innenpfosten, äh, Pistor trifft den, trifft den Pfosten, Pistor ist noch zweimal äh, quasi äh, vor der Hütte. Knob ein Tor, was hätte zählen müssen so also es waren, waren eine Vielzahl an Chancen in Wald Algesheim auch ich kann mich gegen Wald Algesheim an, an, die, an die letzte Aktion vor dem Elfmeter erinnern ich glaube ich knall den Ball noch mal vor Tor und, und Jakob Pistor grätscht mit allem was er hat rein und, und der Ball äh, springt fünf Zentimeter über die Latte ne? mhm. aber wenn man wenn man so wenn man das hat einfacher ist es dann zu sagen ich habe die nötige Gier und Schärfe mein Tor zu verteidigen das heißt nicht dass man mal drei vier Gegentore kassieren kann weil der Gegner super spielt oder weil er auch ein bisschen Pech dabei ist aber im Moment ist es einfach? Die Gegentore fallen zu einfach.
0: Ja, es ist halt jetzt. Man, das ist eine unangenehme Situation jetzt. Und Da gibt es auch nicht schön, nichts schön zu reden. Da muss man jetzt Gas geben und rauskommen. Aber jetzt, du weißt, wie es ist, Fußball. Ne, jetzt kannst halt auch mal. Jetzt kannst mal Spielpech haben. Keine Ahnung. Ja, jetzt kriegst du auf einmal zehnte Minute rote Karte, was auch immer. Ne, gibt kann immer mal passieren. So und dann stehst du da auf einmal. Ne? Und mit dem Rucksack wird es natürlich dann schwer. Aber wichtig ist, glaube ich, dass wir halt erkennen, dass die Ergebnisse nicht gut waren, die letzten drei. Aber dass die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, dass die zu Erfolg führen muss, wenn wir an kleineren und das ist das, was du glaube ich gerade beschrieben hast, unsere Stellschrauben, an denen wir arbeiten müssen, die sind nicht so kompliziert wie vielleicht die letzten Jahre, wo es wirklich darum ging zu sagen, wie entwickeln wir hier überhaupt Torgefahr, ich überspitze es jetzt gerade extra ein bisschen, ne? sondern jetzt ist quasi die Frage, wie schaffen wir es hinten, ähm, die großen Aussetzer, die wir ab und zu drin haben, wie schaffen wir es, die abzustellen und ich glaube, dass das Leichter ist, oder ich zitiere dich da, ist es leichter als zu sagen, wie entwickeln wir jetzt eine, eine offensive Philosophie.
1: Ja, und, und deshalb ist es wichtig, glaube ich, dass wir, dass wir ehrlich zueinander sind, dass wir die Dinge auch klar ansprechen. Ähm, weil es hat auch, das, da bleibt auch nichts Negatives haften. Wir alle wollen zusammen Erfolg haben mit dem Trainerteam, die Mannschaft. Wir alle sind besessen von Erfolg. Wie gesagt, wir kommen seit Anfang Juni so gut wie jeden Tag auf dem Oberwert, trainieren jeden Tag, haben eine hohe Intensität auch unter der Woche und wollen was zusammen erreichen. Und dann ist es auch wichtig, sich in solchen Momenten offen in die Augen zu gucken und zu sagen, wir haben als Mannschaft insgesamt nicht so viel Energie in die Defensivarbeit gesteckt, wie in die Offensivarbeit, weil das haben wir gemacht. In die Offensivarbeit haben wir sehr viel Energie gesteckt. Und, und da ist es wirklich so, glaube ich, auch tatsächlich, dass... Das ist vielleicht zum Teil ein bisschen Unerfahrenheit vor der Kiste, noch nicht so die Kaltschnäuzigkeit, wenn ich jetzt mal an Yusufa denke. Und auch Abschluss, Abschlusspech, wenn du zweimal Pfosten triffst. Das, das glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie so ist, dass man sagen kann, ja, da fehlt die nötige Qualität, weil der Jakob einen Ball Volley super nimmt und der knallt gegen Pfosten, die Phase kommt. Deshalb nochmal, da, da waren wir ehrlich zueinander und haben es auch, hoffe ich, alle verstanden, dass wir da als Team, noch mehr Energie in das Verteidigen unseres Tores ähm, investieren müssen, ohne gleichzeitig, und das ist auch wichtig, wir wollen deswegen nicht weniger Energie in die Offensivarbeit stecken. Ich glaube, und das, das hat das Team gezeigt, fit sind wir. Marschieren kann das Team. Wer 120 Minuten in, in Mendig gehen kann und kann, wie wie Marc Richter und auch noch zwei, drei andere Spieler, die über 120 Minuten auf dem Platz gestanden sind, dann gegen Bingen in der 7, 88. Minute noch über die Sprints, 60-Meter-Läufe anziehen, der muss fit sein. Daran, daran liegt es nicht. Also wir können das. Wir können mit der gleichen Intensität als Mannschaft gegen den Ball arbeiten wie mit dem Ball. Das muss einfach für die nächsten Wochen unser Anspruch sein. Und dann ist es natürlich, was du sagst, spannend wird sein. Und, und da sind wir alle gefordert, dass wir uns das nötige Selbstbewusstsein auch behalten. Dass du natürlich nicht mit dem allerbreitesten Kreuz ähm, durch die Gegend läufst nach drei Nierlagen. Das ist klar. Und trotzdem musst du selbstbewusst auftreten. Trotzdem musst du dich daran erinnern, dass wir in den ersten drei Spielen mit unserer Art und Weise ähm, Spiele dominiert haben und gepunktet haben. Und das können wir wieder schaffen, ganz klar, bin ich total bei dir.
0: Ja, jetzt kommt äh, keiner, denn wir fahren nach, äh, nach wie heißt das dann, Nentershausen? Nentershausen gegen ja, Eisbachtal. Genau. genau, gegen Eisbachtal. Ähm, was erwartet uns da?
1: eine Mannschaft, die, die seit Jahren den gleichen Trainer hat und somit erwartet uns das, was auch uns, in, wir haben ja die, die letzten Jahre viele Gefechte ausgefochten, sowohl im Rheinland-Pokal als auch in der Liga, eine, eine spielstarke, technisch starke Mannschaft, die auf dem Kunstrasen den Ball gut laufen lässt, viele junge Spieler, hohe Intensität, die haben viel Bock, den, den Ball zu jagen, aber auch viel Bock, mit dem Ball zu spielen. Und das wird eine interessante Aufgabe. Eisbachtal ist im Vergleich zu den letzten Jahren, glaube ich, sehr, sehr ordentlich gestartet. Und ähm, wir kommen mit einem 5-2 aus Salmrohr Gepäck und wollen sicherlich jetzt zu Hause, weil sie auch unsere Ergebnisse natürlich sehen, dreien Jahr lang in Folge, ähm, gegen uns da anknüpfen. Also da erwartet uns, so wie jede Woche, ich kann mich da immer noch wiederholen, ein harter Brocken, der sicherlich einen anderen Ansatz hat als als jetzt Bingen oder ähm, auch als Wald-Algesheim den hatte. Also da erwartet uns wirklich viel, viel Spielstärke auf dem Platz, aber auch sehr viel Gier gegen den Ball. Das wird eine knifflige Aufgabe für uns.
0: Ich bin gespannt ähm, und ja, wichtig ist, dass man eine Reaktion zeigt, eine, ja, aber trotz allem nicht vergisst, dass trotzdem viel gut war. Also das ist auch nicht, ich hoffe, das kommt nicht falsch rüber, dass es irgendwie jetzt nicht anerkennen der, der Situation ist, sondern das ist mein wirklich mein meine feste Überzeugung, dass wir im Grunde gegen Wald-Algesheim, und gegen Bing ein gutes Spiel gemacht haben. Das Ergebnis richtig scheiße ist, ähm, aber dass wir im Grunde jetzt nicht sagen dürfen, wir werfen jetzt alles über den Haufen und keine Ahnung, es funktioniert gar nichts. Ganz im Gegenteil, es funktioniert sehr, sehr viel. Und das Gute ist, man sieht, wenn wir diese ähm, kleinen Dinge gegen Eisbachtal äh, angehen und das, das umsetzen, was Stahl die Karte ausgeführt hat, dann kann es, glaube ich, interessant werden. Aber schauen wir mal, jetzt heißt es erstmal ganz wichtig, in Eisbachtal bzw. in Nentershausen dann zu punkten. Ähm, wir waren in, jetzt muss ich wieder überlegen, jetzt heißt es nicht Nentershausen, sondern Nörtershausen, ne? Nottershausen, genau. Utenhausen, irgendwie sowas. Ähm, Peter Auer, 25 Jahre, ähm, lotto 11, äh, Toskoblenz, Allstars, alles war da, alles was Rang und Namen hatte, äh, hat sich irgendwie in Nörtershausen eingefunden. Ähm, ja, war ein, war ein schöner Abend. Äh, irgendwie Ich weiß nicht, wie es bei dir war, man konnte keine drei Meter gehen, ohne irgendjemanden zu grüßen. Ähm, also es war ein tolles Event und da hat der Peter, glaube ich, was richtig Schönes auf die Beine gestellt.
1: Ja, also ich finde auch gerade, dass das, dass das Spiel in, in Nördershausen stattgefunden hat, dort haben wir ja, Peter sei Dank, schon viele, viele Testspiele auch ausgetragen. Sogar einzelne Trainingseinheiten sind wir nach Nördershausen hochgefahren durch die Verbundenheit von Peter dort oben. Und dieser, dieser schöne Sportplatz, so wie er da liegt, mit dem, mit dem Hang, es war... War richtig gemütlich, viele Zuschauer, was Peter auch verdient hat. Ähm, wie du sagst, es waren äh, Größen äh, des Fußballs da, Weggefährten ehemalige. Die Lotto-Elf war mit, mit einigen äh, richtigen Granaten äh, angereist. Ich meine, wer, wer Darius Wasch gesehen hat, äh, ich habe kurz überlegt, ob wir ihm nicht äh, fragen sollten, ob er Lust hat, bei uns noch ein, zwei Jahre mitzukicken, äh, wenn er nicht zu weit weg wohnt. Ne? Äh, das war, war schon außergewöhnlich gut. Also Weltmeister, äh, die dort waren, äh, Bundesligaspieler mit, weiß ich nicht, ein paar hundert Bundesligaspielen, das, ja, das war schon ein richtig richtig tolles Event und ähm, darüber hinaus die Spendensumme 18.000 Euro für den Zweck, den sich Peter ausgesucht hat, das, das ist schon stark. Also ein rundum gelungener Abend, er hat mir auch gestern äh, hat Peter mir auch gratuliert, ich habe dann äh, gefragt, ob er, ob er auch gänzlich zufrieden war mit dem Abend und er hat mir nur geschrieben, dass er mehr als zufrieden ist. Und ähm, das, das freut mich einfach, wenn dann jemand so viel Energie und Arbeit da auch selber Arbeit in sein eigenes äh, 25-jähriges Spiel steckt, dass er dann, äh, dass er dann auch so dass er dann auch so belohnt wird. Am Anfang dachten wir alle kurz, okay, bei der ersten Flanke, ich weiß nicht, wer oben war, Peter Auer wollte rausgehen mit einer Faust klären und hat den Ball vor die Füße von Michael Turk geklärt und es stand 1-0. Da haben wir kurz in Peters Gesicht geguckt. Er, er wusste, heute ist nicht der richtige Moment, um einen emotional wütenden Ausbruch zu haben. Aber ich glaube, er hätte am liebsten kurz in die Handschuhe gebissen und hätte seinen Frust darüber laut ausgeschrieben. Aber dann hat er in den nächsten 25 Minuten, hat er, glaube ich, zweimal gegen Darius Wosch sein ganzes Können im 1 gegen 1 aufgeboten, gegen Scherz geklärt. Also danach war, war klassischer Peter Auer. Ne? Der eine oder andere hat ja geschmunzelt, als Peter Auer bei uns noch auf der Bank gesessen hat. Aber ich, ich, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Der eine oder andere Verein in unserer Region, in der Oberliga oder Rheinlandliga wäre froh, er hätte so ein Torhüter auf der Bank wie Peter Auer, weil der ist echt noch sau fit. Also wenn der mittrainiert bei uns, ne, das nur als kleinen Exkurs, wenn wir 4 gegen 4 spielen oder, oder äh, ein Torhüter jetzt, äh, wie, wo Djordjevic verhindert war, wo Peter dann wirklich auch, ähm, wenn kein a jugend im Training war, einfach sich ins Tor gestellt hat, das ist das ist nicht so, dass jetzt irgendwie die Mannschaften dann sagen, ähm, ähm, wir wollen aber gern bei Jonas spielen, weil da drüben steht Dauer im Tor. Das macht, macht jetzt nicht so viel Unterschied. Also Peter ist, er ist ja schon, er ist ja über 50, ne? Richtig? Ja. ja. Fünf, oder genau 50, ne?
0: Ja, also ist 50 geworden jetzt, ne?
1: 50 geworden, also das ist schon verdammt stark mit 50 Jahren noch so fit und so gut im Tor zu sein. Also das mal zum zum äh, Sportlichen äh, in, in Nörtershausen. Fand ich echt beeindruckend.
0: Ja. Ja, und halt wie gesagt schön, dass dann, äh, wenn Peter Auer ruft, halt äh, wirklich Alle das ja. USU, der Fußball, ja. aber auch der lokalen Szene, äh, so möchte man sagen, äh, dann vor Ort sind. Also wirklich tolles Event, großes Kompliment und äh, ja. Ja.
1: man darf nicht vergessen, ne? Peter Auer ist, glaube ich, älter als äh, drei Viertel unserer Mannschaft, äh, was heißt älter, äh, länger bei uns im Verein als, als drei Viertel der Mannschaft überhaupt auf der Welt sind. Hm. Also Peter Auer hat schon das Trustrikot getragen, da, da war der Gedanke an viele noch gar nicht geboren
0: so. Ja, und vor allen Dingen dabei halt auch noch sehr demütig, ne, so, ne, also der ist, äh, also, ja, ist ein feiner Kerl und freuen wir uns auf die nächsten 25 Jahre.
1: Das ist ja, das ist ja, ich sag mal, das ist ja, ist ja auch manchmal so äh, die Kunst, ne, Peter hat jetzt 25 Jahre Tuss erlebt ähm, und und hat auch ganz andere Zeiten erlebt, Zweitliga-Zeiten, ne? mit, mit mit schicken Bus zum Auswärtsspiel, in, in schicken Hotels übernachten, in tolle Trainingslager fahren. Ne? Und und jetzt ist der Status quo eben ein anderer. Und trotzdem sagt er, ich pack an und will, dass wir irgendwann mal wieder in höhere Gefilde vorrücken können. Das macht ja auch nicht jeder. Ne? Der eine oder andere hätte wahrscheinlich gesagt, mein Gott, ich habe hier zweite Liga erlebt und, und Profifußball jahrelang. Jetzt, jetzt soll ich mich hier in der Oberliga noch auf die Bank setzen. Das ist irgendwie so gar kein Thema bei ihm, ne? das ist ja auch nicht selbstverständlich, muss man echt mal, muss man echt mal an der Stelle sagen. Ich glaube, der eine oder andere würde sagen, weißt du was, äh, brauche ich mir nicht mehr antun. so. Ne? Mhm. Tja, Ausdruck für, für Herzblut und Leidenschaft dann für die Sache. Ne? Deswegen, genau. deswegen war das ein wirklich gelungenes und äh, tolles Event und schön zu sehen war auch dann, als der Ball dann für den guten Zweck gerollt ist, dass irgendwie alle gewinnen wollten, dass die alle noch ärgern. Ja, ja. ja und was man nicht, was man nicht hier verschweigen darf, ist, dass das schönste Tor des Abends natürlich unser Trainer erzielt hat. Ne? Das sollten ja, ja. wir nicht ja. verschweigen. Ich habe es jetzt in den Highlights vom TUS TV noch mal gesehen. Also ähm, das ist ein klassischer äh, Arnel Jaka gewesen, so wie früher. Ja. Ne? Da, komm, ja. wer, wer das gesehen hat und jetzt gerade auch, wir haben ja Spieler bei uns in den Reihen, als der Arnel hier schon bei der TUS gespielt hat, waren die irgendwie noch erst ein paar Jahre alt. Ne? Kann man mal kurz erahnen, warum der Mann so viele Tore im TUS-Trikot erzielt hat und so viele schöne Tore.
0: Ja. Ja, wirklich gut. Also ja. Auch da geht das gleiche wie für Peter. Ne? Wenn wir mal, <lacht> mal ganz eng wird mit dem Kader, ja, ich weiß nicht, ob der Arne noch einen Pass hat.
1: Ja gut, jetzt haben wir ja erstmal Darius Wasch oben auf der Priorisierungsluste. Ne? Dann, okay, dann okay. danach
0: dann Coach. Ja. Ja, ist gut. Ja. Ja. gut, Stali, wir müssen noch uns bedanken. Nee, erstmal müssen wir Bitburger Toss-Moment der Woche. Da gibt es ja wahrscheinlich... Ich fange diesmal an. ja. Also für mich natürlich dann äh, das ähm, Benefizspiel von Peter Auer ähm, war wirklich, da, da gibt es keine zwei Meinungen. Bitburger tus Moment der Woche ähm, auch die herausragende Summe, die da zusammengekommen ist, ähm, das ganze Event mit allen Drum und Dran war mein Bitburger Tor Moment der Woche.
1: Da du jetzt schon das, dieses schöne soziale Engagement herausgestellt hast, bleibe ich beim Sportlichen und sage, mein Tuss Bitburger Moment der Woche war das Tor vom, vom Coach. Ähm. Ich hoffe, unsere offensivfreie nimmt sich am Samstag an dem Tor ein Beispiel, weil unsere Torschancen, die wir so haben, sind leichter zu verwerten als der Ball.
0: Ja. Ein Beispiel nehmen könnt ihr euch auch an ein paar Leuten, die uns ähm, im digitalen Sektor unterstützen. Wie geht das Ganze? mcmxi.de. Da könnt ihr für 19 ,11 Euro im Monat euch eine Spielminute aussuchen, beispielsweise die Minute 16 ist jetzt noch frei. Ne? Und wenn wir dann in der 16. Minute in einem Pflichtspiel ein Tor schießen, bekommt ihr das Originaltrikot des Torschützen. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache und vor allem äh, mit diesen Einnahmen wollen wir genau solche digitalen Themen wie jetzt den Podcast, wie TV etc. weiter fördern, größer machen, unterstützen, sodass ihr immer mehr von eurer geliebten TUS bekommt. Das machen schon einige Leute, bei denen möchte ich mich nun bedanken. Ähm, ich sage Danke an Heinz-Dieter Lenk, an Silke und Wolfgang shehag an Sabine Veils, Jutta Lindner, Moritz Kissel. Vielen Dank an Mario Krechel, Lenja Krei, äh, Michael Feltens, Alexander Reichert, äh, Gerald Schneiders und Bernhard Vetter. Vielen Dank, Andreas Sander. den Uwe, Uwe Hampel, Joachim Hatzupski, Tobias und Annika Henken natürlich auch dabei, Joachim Hehn, Lorena Reitz, Kevin Hock. Vielen Dank, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm. Der Harald, zum ersten Mal glaube ich alleine, habe ich den beim Fußballspiel gesehen, beim Pdauer. Ähm, Gerd Horre, die Blue Boys, vielen Dank. Sebastian Kauert äh, hat die Nummer 55 auch äh, an dich. Äh, vielen Dank. Björn Schmidt, Walter und Annette Friesenhahn, Christian Brauns, Gerd Sprotte. Dann bedanken wir uns bei Heiko Baumann, äh, bei Kai Dommershausen, Jürgen Schneider. Dann, jetzt muss ich nachdenken, Sophia oder Sophie Dieler? Er hat es mir noch gesagt, der liebe Marc, schick mir das bitte nochmal, ich habe es leider nicht eingetragen. Also an äh, die Kleinste unter den Dealers äh, auch vielen Dank an Thomas Hake, jetzt weiß ich auch, wer du bist, äh, André Weiß, Markus Kettner, wir bedanken uns bei Steffen, Marc, Konstantin Arz, Markus Schulz, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Daniel Hannes, Bernd Keller und Philipp Mattes. Vielen Dank. Das ist,
1: ist übrigens die Sophia.
0: Sophia heißt sie. Ja,
1: weil ich gestern Geburtstagsgrüße von Marc bekommen habe und dann hat er drunter geschrieben, liebste Grüße von Sophia, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter.
0: Okay, dann ist sie jetzt eingetragen. Also okay. Sophia mit ihren, wie alt wird sie sein, drei Monate, ist schon äh, Unterstützerin der Digitalisierung der Tusk Also da kann sich der eine oder andere Erwachsene dann eine Scheibe abschneiden.
1: <lacht> wahrscheinlich das jüngste, jüngste Mitglied.
0: ist wahrscheinlich das jüngste, genau. Ja. Äh, müssen wir mal ein Foto machen dann mit dem Gerhard. Gerhard Vetter ist, glaube ich, der älteste Mitglied. Dann die Sophia dürfte die jüngste sein. Genau. Also, bitte, wenn ihr da Bock drauf habt, ist auch monatlich kündbar. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, macht da irgendwie hier so ein Abo, wie ich, irgendwie 25.000 Abos. <lacht> äh, sondern, das Geld ist äh, hoffentlich, und das wisst ihr auch und merkt ihr auch, ähm, gut angelegt. Und eine Investition in Zukunft, ne? Und nicht vielleicht wie früher, wo es darum ging, irgendwie Dinge aus der Vergangenheit, ähm, ja, ähm, die Platz zu ziehen.
1: Die, die sogenannten U-Boote.
0: Die U-Boote, genau. Das <lacht> sind bei uns auch U-Boote, aber es geht darum, vielleicht ein U-Boot zu kaufen, ne? Um, <lacht> und damit rein runter das zum Auswärtsspiel. sagen,
1: wäre eine spannende Erklärung für, was wir ein U-Boot kaufen würden. <lacht>
0: Ja, wäre doch, wär doch ganz nett. So als anstatt ja. als ja. mit dem Bus fahren wir mit dem u ja, Alles klar,
1: wenn wir dann nicht den Rhein runterspielen, fahren wir mit dem Fahrrad zum Spiel.
0: <lacht> Können wir mal laufen.
1: Ja, zur Katause hochballen, <lacht> Wenn wir Pokalspiel haben, könnten wir fast tatsächlich laufen.
0: Ja. Also wir machen dann einen Spendenaufruf, um das äh, U-Boot dann zu kaufen. Ähm, ich weiß, ich weiß jetzt schon, dass äh, Familie Henken zückt schon das Scheckheft. Liebe <lacht> <lacht> Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, also, nee, Spaß, ne? Wie gesagt, ich glaube wirklich, dass es ähm, das eine schöne Sache ist und ihr damit ähm, wirklich dem Verein auch was Gutes tut, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten entlasse ich dich jetzt, lieber Stali. Ähm, wir sehen uns Samstag in Nentershausen. Vollgas geben. Ich freue mich drauf.
1: Genau. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.